0: María Cierros. En acción. En acción.
1: Félix Gallardo, ex líder del Cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años de prisión el... el Señor bueno,
2: gobernador, otra vez con todo respeto, pero para.
3: Ahora para ustedes. 24 horas en 2 minutos.
4: Buenos días, muy buenos días. Guillermo Cesario Morales es dueño de una academia de artes marciales. Este inmigrante reinventó su negocio en Atlanta para ayudar a quienes están sufriendo por el coronavirus.
5: Tenemos frijoles.
0: Adentro, Guillermo Cesario supervisa que en su almacén improvisado haya alimentos para todos aquellos que por la pandemia se quedaron sin trabajo y ahora necesiten que comer.
4: Con el apoyo de vecinos y voluntarios creó la iniciativa Si lo tienes, tómalo. Si no lo tienes, tómalo. Tenemos que estar prácticamente unidos todos, ¿no? porque en realidad hay muchas personas que sí están padeciendo y no tienen trabajo en estos momentos. También dejó en claro que mientras él pueda ayudar a la gente, lo seguirá haciendo.
5: Yo no soy rico, soy una persona con necesidades, pero siempre trato de echarle ganas, tener una actitud positiva y salir adelante.
4: Guillermo Cesario Morales, un inmigrante que es, es un claro ejemplo para seguir. Pero fíjense nomás cómo están las cosas. Mientras unos agradecen estos alimentos como arroz, tortilla y frijol, hay otros inmigrantes que, que no piensan lo mismo.
6: De este país qué es lo que me gusta? De este país lo que me gusta es el trabajo, no los frijoles. Que nos gustan las carnitas asadas.
3: No, sí, 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 claro que sí. Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. <risa>
4: Bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes.
7: Bueno, increíble, se habla Nurca Marcos. Señoras y señores, en un día como hoy, la Academia de TV Azteca hacía historia en la televisión
5: mexicana Andy Valdés. En un día como hoy, un 30 de junio, pero del año 2002, iniciaba La Academia, un reality show musical original de televisión azteca, el cual lanzaba su primera generación en este año, Alex. Y pues imagínate, hace 18 años, pues Televisa también salía con su programa de Operación Triunfo, pero la verdad que abarrotaba todos pues todos los, los televidentes de México Pues era nada más y nada menos que la Academia Que ha generado desde el año 2002 al año 2019 Más de 300 exalumnos Como Yuridia, Víctor García, Yair, Nadia, Miriam, Carlos Rivera Quienes han logrado obtener certificaciones de oro y platino Con algunas producciones discográficas Además, cómo olvidarnos de Nadie Bond, Que ha sido hasta ahora la única egresada de la Academia Que ha sido nominada a los premios Grammy en el año 2009 Y Yuridia quien se convirtió en una de las máximas vendedoras de discos. O sea que imagínate, Alex, hace 18 años se pues, encontraban la fórmula mágica pues, para mantener atrapados nuestro México. Y bueno, todos los jóvenes pues estábamos viendo la televisión para ver quién era pues, el próximo académico a salir de este gran programa musical de la Academia.
7: Andy Valdés, en acción. Recuerdos con el baúl del señor Andy Valdés, hoy recordando a un gran personaje de la televisión mexicana, Andy.
5: Gracias, muchas gracias Alex, bienvenidos a Baúl de los Recuerdos, ¿cómo están familia? Ya estamos aquí para recordar que en un día como hoy del año de 1950, iniciaba su carrera artística el señor Javier López Chabelo. Quien, bueno, imagínense, no nació en México, sino nació en Chicago, Illinois, un 17 de febrero de 1935, pero desde la década... De 1950, en películas y programas de radio y televisión, fue el conductor de un programa dominical de concursos dirigidos a los niños, como olvidarnos de En Familia? con Chabelo, que desde el año de 1967 hasta el año 2015, pues era transmitido por el canal de las estrellas, Alex, pero en un día como hoy, 30 de junio del año de 1950, pues Chabelo... Estaba dando sus primeros pininos con este personaje que, bueno, pues, de la mano del tío Gamboín, pues, imagínate, hicieron historia porque, pues, era nada más y nada menos que el que hacía, eh, pues, la comedia con, con Javier López Chabelo, era Don Ramiro Gamboa, el tío Gamboín. Y al día de hoy, ¿cómo faltan personajes como estos, Alex? Aunque podemos decir que Chabelo es de los más, de los más longevos, ¿no, Alex? Hay un hombre muriendo de
8: amor, sí, señor. ¡Ay!
7: Un, dos, tres, cuatro. Esos son nombres, no pedazo. Eh, pues John, don Joan Sebastián, no, no tú, ¿qué? Ah, no, no, claro que sí, hermosas
9: canciones.
7: En el 2014, Walter L. Morrison de Phoenix, Arizona. Se robó un diamante valuado en 160 mil dólares.
9: Ah, oh, wow.
7: Y lo vendió por dos churros de marihuana con valor de 20 dólares.
9: Oh, oh my God. O sea,
7: como decía mi abuela, Patarugo no se estudia. Para nada. O sea, 160 mil dólares por 20 dólares. Y es increíble, ¿no? ¿Cómo los rateros te roban algo tan valioso para venderlo tan barato? Que no saben. Justin Bieber, el que canta wow Ah, sí, claro Es acusado de abuso sexual Dos mujeres lo acusaron en hechos que se dieron por separado Y que habrían sucedido en el 2014 y 2015 ¿Pero por qué se esperarían hasta ahora, tú?
9: Ay, Dios santo, es lo que yo digo Porque no lo hicieron en su momento
7: ¿Usted cree que hay algo detrás del COVID-19? El día de ayer me quedé pensando Hay cosas que a mí me trauman cuando alguien... Eh, te dice cosas, a mí no se me olvidan tan fácilmente ayer me dijo un señor, ¿por qué eres parte de la conspiración, ¿Por qué no piensas lo que dices, oh, porque es que pues yo dije que el COVID-19 es algo que nos está afectando a todos, Exacto. entonces me puse a hacer una encuesta y dije a qué le atribuimos y alguien que lo está viviendo también en carne propia, es el señor Andy Valdés desgraciadamente tu mamita está hospitalizada en Guadalajara Andy
10: Sí, sí, buenos días, Alex, sí, está pues con, con esta terrible enfermedad. Bendito Dios, pues, este, quizá los doctores que va progresando, pero pues vivimos una, una pesadilla, Alex, porque no podíamos encontrar oxígeno para mi mamá en Guadalajara, todo está... Pues este, todo lo está comprando los hospitales privados y los, los, los que no son privados, los de gobierno, Uy. pero no puedes encontrar oxígeno en todo Guadalajara. Y lo que sí te puedo decir, Alex, que, y al público, que pues el COVID-19 es real. Y, este, y pues espero en Dios que iba más salga de esto, Alex.
7: Ahora, ¿a qué se le atribuye esto? Uno, a los murciélagos. Dos, es una conspiración china para dominar el mundo. Tres, una epidemia selectiva capitalista para matar a gente de la tercera edad. Cuarto, venganza de la naturaleza. Quinto, experimento social a través del miedo. Y por último, virus creado en un laboratorio. ¿Cuál será la respuesta?
10: Híjole, pues, la verdad, Alex, para saberlo es difícil, pero pues aquí está presente el virus y mira, que aquí y se ve que, que no se ha ido, Alex.
7: No, desgraciadamente, bueno. Increíble, pero cierto genio Lucas. Con ella, sí. Quieto, quieto, señor Jorge Lozano H. Con calma y nos amanecemos, dice el viejo y conocido refrán. Por cierto, a propósito de amanecernos, cada mañana en África se despierta una gacela. Esta gacela sabe que tiene que correr todas las mañanas más rápido que el león o será asesinada. Cada mañana se despierta un león. Sabe que debe cazar a la gacela más lenta... ...o morirá de hambre... ...así es que no importa... ...si es un león o una gacela... ...cuando salga el sol... ...será mejor que se esté moviendo... ...si no... ...ahí lo van a agarrar... ...consejo bueno... ...consejo sano... ...en la sección de... ...Jorge Lozano H... ...Jorge...
0: Gracias genio... ...mujeres... ...entre sus amigas... ...seguramente hay de todo tipo... ...pero siempre hay una... ...siempre hay una que válgame Dios... ...no puede estar un momento con ella... ...sin morirse de la risa... ...con sus historias... ¿Con sus locuras? ¿Con sus vergüenzas? ¿Es la amiga graciosa? ¿Así la bautizó la vida? No le da pena nada. Hace cada ocurrencia que más de una vez le han hecho decir, ¡ay comadre! Nunca vas a brillar en sociedad. ¿Pero es la que trae la felicidad al grupo de amigos? Seguramente entre sus amigas hay una o dos con las que no puede platicar sin morirse de la risa. ¿Las voltea a ver la gente diciendo ¿qué les pasa a estas? Nada más ustedes entienden. Si usted sospecha que es o que tiene una amiga así, hoy le voy a compartir los cuatro tipos de amigas graciosas que puede toparse en la vida. Caballeros, pongan atención porque su señora puede estar en una de estas categorías. Número 1 La amiga vergonzosa Más de una vez se ha quedado atorada en algún baño, se le ha roto un pantalón en público, se le ha tronado un tacón en medio de una fiesta y ahí la ve como gallina. Siempre le pasan cosas graciosas. Las amigas la ven y dicen, ¿qué oso comadre ya no te queremos invitar nomás porque te queremos, pero en el fondo saben que sin ella y sin sus aventuras se aburren todas. Número 2. la whatsappera. Así le decimos acá en México, es la alegría del whatsapp de los mensajes de texto con sus ocurrencias. La que mantiene al grupo bien suministrado de memes nuevecitos. Manda monos encuerados de vez en cuando, pero todo sea porque el grupo se mantenga divertido y bien informado. Número 3. la de la risa frenética. Tiene una risa graciosa, imprudente, ruidosa, escandalosa. ¡Ja! Ja, ja, ja. Es la que hace reír a todos, nada más con sus carcajadas. Y es que no hay nada que sea más saludable de contagiar que la risa. Rodéese de quien se la provoque. Número 4. La cerillito. Con cualquier cosa se prende. Nomás escucha el principio de una canción y esa es mi canción. Y olvídese. La que alegra las fiestas, no le puede dar cuerda porque no las para. A veces son las más recataditas en su casa, pero nada más la sueltan un ratito y olvídese. Deschongada y descontrolada. Es la que si ya saben cómo se pone, ¿para qué las invita? Tener una amiga graciosa en su vida es perfección en los días felices y una bendición en los difíciles. Hay veces que no necesitamos quien nos acompañe a llorar, sino quien nos haga llorar de la risa. De esas amigas que usted las ve y dice, ¿qué haría yo sin esta loca? Si usted tiene una amiga graciosa, compártale esta sección desde la página del Genio Lucas, porque sin duda tenerla en su día a día trae alegría a su vida. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
7: Los grandes están
4: con el genio
7: Lucas. En el show de su amigo. Hablaba yo acerca de, de las parejas y del amor, ¿verdad? Pero no todos piensan igual. Claro que no. Fíjense que en junio del 2017, hace tres años, un hombre llamado Lawrence John Ripley robó un banco en Kansas City. ¿Qué? El hombre no lo robó por necesidad ese banco. ¿Entonces? ¿Sabes por qué robó ese banco? ¿Por
9: qué lo robó?
7: Porque no quería estar con su esposa. Quería escapar de ella.
9: ¡Ah! Oh my, wow. Desgraciadamente
7: al final no le salió muy bien dicho plan, ya que fue declarado culpable y condenado a arresto domiciliario, o sea que va a tener que hacer la cárcel en su casa.
9: Ah, Pobrecita.
7: Aunque usted... No
9: la crea.
7: Pero qué intenso. oigamos pues, qué le harán a estos pobres hombres para que quieran huir, señoras. <risa> Dos, tres, cuatro. Esta es. La Chica Sexy. ¿Qué
9: voy a hacer? No, sé. no encuentro nada, nada, nada.
7: Ya. Pero qué intenso.
9: Muy Oye, tú estudias
7: para esos gritos, ¿verdad? No cualquiera. O sea, no salen así.
9: Como, no, no, como no, que. Para nada. Como enchírame puedo... otra, ¿no? Eh, no, 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 claro que no, hay que tener el talento para hacerlo.
7: Esta mañana estábamos hablando acerca, o seguimos hablando acerca del respeto a la mujer, dicen que la vida trata a tu esposa, señor, como te gustaría que tu padre tratara a tu madre, que te gustaría que, como tratara a tu, tu cuñado, a tu hermana. Exacto. Y, tra, este, y cómo te gustaría que tu yerno tratara a tu hija, o sea, siempre las mujeres debemos de tratarlas y cuidarlas bien.
9: Exactamente, no ofenderlas, tratarlas como oh, el pétalo de una
7: rosa. No las tratemos como una cosa. Acuérdese que las cosas son para ser usadas, las mujeres para ser amadas. Un saludo para la gente que nos sigue a través de Instagram. Como cada mañana, aquí estamos a sus órdenes. Al 1877-354-3646. Saludo que eh, Gisela Guillén. Es Gisela Guillén. Gisela Guillén, un
9: saludo para bien intensa para ella.
7: Hugo Pérez Pérez, que quiere grito ametralladora. ¡Venga! ¡Ah, ah, 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 ah. ¡Ay, qué intenso!
9: ¡Muy intenso!
7: Si amaneciste deprimido, es que estás viviendo el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Y si estás en paz, entonces estás disfrutando el día de hoy. Y esta es la radio en la que trabajamos para usted.
9: ¡Ay, ¡Aplácate!
7: Bueno, te tocó un perro muy salvaje, ¿no, criatura?
9: Ay, no, es que esta perra me tiene cansada. ¡Qué mortificación con ella!
7: Bueno, pero la perra que tienes es tu compañera. Y si algún día tuvieras problemas económicos, ¿serías capaz de vender a tu perro? No,
9: no. Jamás lo haría.
7: ¿Sabe quién lo hizo? ¿Quién, ¿Quién vendió su hizo? perro? ¡Oh, Sil my gosh! Silvestre Stallone fue tan pobre que no tenía dinero para comer. Y tuvo que vender a su querido perro, Butkus. Ay, lo vendió sí. por 40 dólares. Wow. Al siguiente año, hizo la película Rocky, que le dio millones y millones de dólares.
9: ¡Guau! Wow, ¡Mira qué suerte! Fue
7: a recuperar su perro, y cuando se dieron cuenta que era Sylvester Stallone tuvo que pagar 15 mil dólares por él.
1: <risa> oh, my, wow.
7: Decía mi abuela, hijo, cuídate de los vivos, porque los muertos en el panteón están. Es y lo vaya. decía bien. La protagonista de la historia se llama Carly Leigh, de 87 años, quien quedó viuda en el 2007. A pesar de que perdió a su esposo y que le causó un gran dolor, ella sabía que la vida tenía que continuar. Claro. Tras más de 10 años siendo una mujer dedicada a su casa y nietos, Ajá. decidió que era momento de volver a tener una cita con algún caballero.
9: Ay, qué emocionante.
7: Pero no sabía dónde conocerlo y su nieta dijo, ¿sabes qué, abuela? Te voy a crear un perfil.
9: Wow.
7: Pues ya ya sabe, Doña Cielo María, usted tiene una nieta y una hija que, pues, la quieren ver feliz. Claro, por supuesto. Bueno, pues resulta que se sí encontró a un hombre de 84 años, tres años más chiquilla que él, o más chiquillo que ella, exacto, tres años de diferencia. Y parece ser que Carly y Vic se dieron cuenta de que su vida era muy parecida, y ambos están retirados y aburridos de pasar los días en casa solos, así Caritas. es que comenzaron una relación amorosa, imagínate. Él a los 84 y ella a los 87, o sea que para el amor...
9: No hay edad, por supuesto. Oh, ¡Qué hermoso! La diva de México. El
4: show presenta...
3: Circo, maroma y teatro de los famosos.
4: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. El show. El show. El show.
3: Hola, mi genio Lucas. ¿Hola, Diva de México? No hay nada más horrible. Eh. Querido público, sí. que eh, un matrimonio termine eh, con demandas, eh, con dimes y diretes y pelear por dinero es lo más vulgar. Lo más aburrido. En de... verdad, eso es lo más vulgar. Muestra el hambre, francamente. Pues la exesposa de Elton John inicia una demanda millonaria contra el artista. Elton John... ...habría violado un acuerdo de divorcio... ...al divulgar aspectos privados. La ex esposa del gran Elton John... ...inició la demanda legal... ...ya. Dijo, a ver, tú dijiste esto y esto y esto. Renat Blaudel, de 67. Ya está esta orden judicial de la Corte Suprema... ...por su aparición en la biografía... ...donde dice, a ver, espérame... De, ...hay un acuerdo donde no ibas a decir nada... ¿Qué va a pasar con esto? Sabrá Dios. La cantante Adele, que oye, qué guapa quedó, qué guapa, qué disciplinada, en delgadita bastante. Dice que su disco se va a retrasar. Pues qué bueno, mi amor. ¿Para qué lo quieres ahorita si nadie te lo va a comprar? La verdad. Igual que Disney. Disney está, eh, eh, pospone una vez más eh, Mulan. Primero que iba a ser en agosto, luego, eh, perdóname, en abril, luego que iba a ser en no sé cuándo y ahora que hasta agosto y si siguen las cosas así yo creo que se va a estrenar hasta febrero del 2024 la verdad sabrá Dios que Mulan eh, pues que mira que les vaya muy bien Robbie Williams recuerda que vivió unos días muy salvajes. Ay, para haberlo conocido, chicas, en aquellos años. Mm -hmm. Dice que una vez rentó un piso, fue ¿Eh? al supermercado, drogado. Bueno, abrió la puerta de la nevera. ¿Eh? Ahí con él en rico, el millonario, Yo, imagínatelo, aquel ahí en, en la Walmart. <risa> que Diva. abrió la puerta de la nevera de la tienda. Ah. No. Y drogado, imagínate Mmm, criatura Metiendo dedos a los botes y lo que tú quieras ¡Qué fuerte! ¡Ay! Comiendo pastel y todo ¡Qué miedo! ¿Puedo comer todo ese pastel y que agarró a puños ahí en la tienda? ¡Jesucristo veras? vencedor! Hoy hablando de, de famosos y de guapos El Justin Bieber presenta demanda de 20 millones por difamación Está demandando dos perfiles de Twitter de supuestas mujeres quienes la semana pasada, acuérdese que lo dijimos aquí en el sí, show, iba, sí. lo acusaron de haberlas abusado sexualmente. Y él está presentando esta demanda por difamación contra los dos perfiles de Twitter, como Daniel y Cadi, así se llaman las personas estas, que la semana pasada lo acusaron de haberlas abusado sexualmente. Sí. Ándele, pa' que se les quite. A ver de dónde lo sacan, qué bueno, porque luego creen que porque... ¡Ay! Voy a decir... No, chula, a ver, compruébamelo, y te, te demandan. Ojalá que esto siga, para que se les quite el hablador, porque detrás de esas fulanas, me mocho el pescuezo, ¿a qué hay? Mala Gato leche de empresarios, sí. o de gente que, que no quiere el éxito de Justin Bieber. La verdad. Pues seguro. Así te la pongo y sas culebra al piso y tras, tras, tras. Vas a ver de mí, te acuerdas. Al rato vengo. Sígueme <risa> Adiós, en Instagram. Diva. Arroba la Diva de México. Muchas gracias. Guapísima. Bendiciones. Y de
7: mucho, pero mucho dinero, la Diva de México.
4: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio
7: Lucas. Veracruz para el mundo, la jarocha, sin duda alguna, de las consentidas de mucha gente, Yuri, otra de las consentidas, ahora sí vamos después de esa llamada tan, tan interesante, increíble como los papás de antes, y yo creo que hasta el día de hoy, ven a las hijas como una especie de, tú no, tú no necesitas ir a la escuela, deja que tu hermano se prepare, y tú sírvele a tu hermano, cuídalo, o sea, las mujeres, para muchos señores, es nada más como algo más, no trates a las mujeres como cosas. Las cosas son para ser usadas, las mujeres para ser amadas. ¡Diva! ¡Hola,
3: mi Hola, genio! ¡Hola, Diva! ¡Cállate! André, ¿quién es André? Pues el chamaquito de Cherlin. Que. Hoy que es 30, hoy está cumpliendo un mes de nacido. Ay, qué bonita. Dice que ella no se preocupa por la figura, que por si sí hay kilos o no. Aparte, Cherly nunca ha sido así que tú digas, ay, que una figura como Ninel Conde o como Ariadne Díaz o como... Medidas pues, estas normales, ¿no? ¿Flaquitas? Pues no. Oye, que Talía, en bastante guapísima... Talía guapísima ha estado haciendo muchos videos desde su casa a que apoya a la comunidad gay, que muestra a sus hijos, que si toma moto la cumpleaños. Talía está muy cerca de sus fans a través de las redes sociales. ¿Cómo le estará yendo en, en, en la ropa ahorita eh, con toda la pandemia? Imagínate, Se con todas las palmas y todo el que vende está. Ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya bien. Claudia Álvarez ¿Saben quién es? Ni yo Pero me pasan la nota Pues hay que decirla Se alejará varios meses de su hija Debido a un compromiso de trabajo Dejará a Kira Al cuidado de su papá Mientras ella protagoniza novela Que está confirmada para la novela Vencer al desamor Producción de Televisa Ella va a ser papel estelar Ah, es una actriz Que dizque famosa Que hasta papel estelar le van a dar Y yo no sé ni quién sea Échate ese trompo a uña. Que Jennifer López... ...ella también como Talía están haciendo muchos en vivos... ...te enseña cómo liberarte del estrés. ¡Ay, ah, tú! Personalmente dice que ella sufre por exceso de trabajo... ...pero tiene técnicas para relajarse. Pues ella, eh, como rica. Se toma baño... ...un baño así en latina con aceites aromáticos... y sí, chula, pero pues si sí, allá en la colonia pobre... ...en el baño del Infonavit tu parada. ¿Cómo? O sea... Jennifer... Eh, tienes que checar que el público te sigue... No todos tienen jacuzzi y tina, mi amor... No todos... Es la verdad, Alex... No todos, hay que ser realistas... ¿Cómo te voy a dar yo un consejo? Oh, vete al spa... Por favor, diva, ¿cómo que al spa? ¿Cómo? Si muy apenas me alcanza... Tengo que hasta eh, cortar cupones... Si ¿Sí me explico... Uno tiene que ser coherente y realista... Al público y a la gente... Y, y la realidad de lo que uno vive... No puedes estar diciendo... ¡Oh, vete al spa! ¡Hazte con esta aromaterapia! Por favor, o compro los jabones para la aromaterapia o latina ...o comen mis hijos. ¿eh? Pero bueno, cada quien. se el piso y... ...yo no daría esas recomendaciones. Y hasta el ratito. Bueno, pero si usted sí tiene tina... ...si usted sí está en chiquilla, en rica, en ricachona... ...pues haga eh, lo que dice Jaylo, que tiene?
7: Bendiciones... ¿Qué mm. pasó pues, oh, Diva? Se fue sin despedir, hombre ¿Qué le dijo Diva? Diva?
3: Escucho ya los podcasts del genio Lucas Y que le manda saludos él César, en... Steve, sí Él, él en podcast Él en podcast, <risa> dijo aquella. La policía dijo el... lo... abuela. En... en podcast, no, de verdad chicos Si tienen un compañero de trabajo negativo, chismoso O ex compañero, porque ya no trabajen ustedes ahí en el empaque O, o, o donde trabajen mero aquí al aire, amigos de Phoenix, eh, 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 bastante, hay en Tucson, Arizona, que yo sé que no hay tóxicos, eh, amigos en California, que sé que tampoco hay tóxicos, pero si llega a haber alguno, échelo para acá.
7: El que se la pasaba haciendo tandas y se les peló con la feria. <risa> no, de no conozco a nadie, no, no voy a decir, no voy a decir eso de Tenemos llamada, Oye. hola.
3: Yo conocí
1: a uno
3: Tenemos que se por peló. La 3.016! Ay, en cheque, la cara
7: no, porque soy artista. Cheque
3: que con 14 mil pesos se peló ahí en Monterrey, México, hace como 10 años.
7: De vera, A todos mira? los
3: taqueros es el negocio de un amigo. Sí. Y el taquero mayor, el manager, por decir, les hizo una tanda a todos. Dijo: Una tanda, una tanda. Yo soy el primer número.
7: Sí, bueno, siempre agarran el primer número. 14
3: mil. Se fue para ¿Se San fue? Luis Potosí o no sé de dónde era. Imaginen. No lo volvieron a ver, ¿no?
7: ¿Algún día regresará esa gente
1: a esos Ay, ay ¿A
3: ya lo...
7: Ah, que van a volver, ¿verdad? ¿Qué ¿En, más, qué, eh? ¿En qué línea dijiste que ¿Eh? está Jesús, Pola?
1: Sí, tenemos por, por la
3: 3016.
7: Jesús, en Utah. Buenos días, Jesús.
3: Ay, Jesús.
7: Cruz, de Vera Cruz. Cruz. Sí,
3: que que te... se vaya el diablo ¿Eh? y que venga Jesús. Buenos
7: días. Buenos días, Jesús. Pues mira, es, yo
11: pienso
3: que en todas
11: partes donde tú llegues a trabajar y hagas... Eh, lo correcto, siempre vas a encontrar a gente que te quiere opacar. No trabajan, pues, pues, eh, pues, eh, no trabajan, quieren ganarse al dueño de la compañía o al mayordomo por medio de regalitos, de barbearlos, de, de... Y pues no, pero en lo personal yo pienso que cuando tú llegas a cualquier trabajo y haces lo mejor, este ven... ...que el trabajo
3: habla por ti mismo. Si Exacto. No, no hace
11: falta.
3: Oye, no, no hace pero falta sí, sí, que, sí que, eh, ah, me están mareando mucho. Ah, cuéntame, ¿en qué compañía y cómo se llama el viejo? No, Diva, no, Tú sí, está dale, bien. ya es nada más yo, Jesús, nada más
7: quería decir eso no, y es todo. Gracias, no, no, Jesús. No, no. no.
3: Yo llegué a trabajar aquí
11: a, a Utah en una compañía que se llamaba American Landscaping, que venía de California.
8: Sí,
3: Andale.
11: ¿Cómo se llama los, el viejo? Gracias, Ah, en paz, descanse, don Márgaro.
8: Ya
7: se murió,
11: ya don
3: Márgaro. Ya está ya. juzgado por Dios. Sí, ya. Decía
11: Él este, eh. era muy, muy cargado con la gente. Oh. Cuando él cometía un error, él decía que era un error. <risa> Cuando nosotros cometíamos un error, él decía que éramos de lo peor. Eh,
7: Ay, ¿Les decía Margaro? groserías, Jesús? Don
11: Márgaro. Malísimo, ¿Les, era,
7: ¿les decía
12: groserías?
11: Un... Dios. Sí, fuerte. El señor era... Era
7: algo pesado, algo. No, pues que se vaya a chihuahua trabajo? al baile, tanto Pero ya está trabajo que hay. Por Dios. Yo sé, Diva, tanto trabajo que hay, tampoco puedes aguantar a alguien así. No. Si sabes que tienes la sí. capacidad para hacer otras cosas, búscate otro trabajo. que vas a andar claro, aguantando, aguantando tipo que te miente la mamá y todo eso? Porque si lo hacen, Diva. Sí, si, hay si lo hacen. Gente muy bendiga. Eh.
3: Cuéntenos. Tenemos
7: llamada, pola. Si ¡Sí es Carol de DirecTV que trae llamadas interesantes, como siempre. Carol. Carol. Ay,
3: me le colé a la. Co a, 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 Pol. ¿A oye, pola. Oye, oye, Carol. Eh, ahí donde trabaja no hay tóxicas, envidiosas. No, eh, no. Ay, claro. ¿Qué no, no, pero aquí no. Ay, no no, no. Aquí entiendo. <risa> en otros lados.
7: En otros lados. En, otra... en Alemania, en Eso, África. Eh, eh, Allá, eh, aquí no. En,
3: en Aguascalientes y en, en otras partes no. No. Es eso en otras No, partes? ¿cómo crees? ¿No? Ay, muchachos, qué intensa su pregunta.
7: ¿Qué tenemos Carol, de oferta?
1: <risa> Ay, chicos, me puse roja, pero de la emoción porque Ay, sí. tengo que dar al aire esta promoción. Grande. Miren, muy atentos porque a partir de este momento mis compañeros ya están así para recibir tu llamada. ¡Listísimos! Y si tú quieres tener HD más de regalo canales premium, incluso tu tarjeta de 200 dólares y siempre tener en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, tu programación, porque tenemos el mejor servicio de streaming, bueno, márcanos ahora al 1 800 600 36 46. Marca ya porque te vamos a regalar estos 200. Y para cerrar con broche de oro, cámbiate a DirecTV con ATT Internet y además celular. Pues dígate, yo te voy a cambiar ese celular viejito y estrellado por un iPhone, así de fácil. Y tengo para 50 personas wow. esta promoción. Sí, llama al 1 800 600-3646. Pero llama ya 1-800-600-3646.
7: Qué buena oferta, como siempre Caron de DirecTV. ¡Tenemos llamada,
1: Pola!
3: Sí, tenemos por la 56. Compañeros de trabajo tóxicos, ahí en el empaque, ahí donde trabajas o donde tú trabajabas, Chula. ¿Conoces a alguien así? Desahógate.
7: Arturo está en Víctor y quiere hablar con la diva de México Eugenio
3: Lucas, eh, eh, hola Arturito eh, ¿Quién Hola, es el... hola diva, ¿Eh?
7: ¿cómo estás? Ay, aquí con el chisme No, no, no me gusta bien. el tono que le pone a la diva déjelo, eh, déjelo. Yo déjelo. muy,
13: no genio, sé genio, Mande, Eugenio Mande. Mande. Le digo a la diva, mm. ¿te gustó? Habla con mis padres
3: Pásame la ubicación por WhatsApp Ahora mismo Oye, Arturo Desahógate quién es la tóxica o el tóxico de tu trabajo. Habla con mis No, padres.
13: no, no. De afortunadamente la tóxicos siempre se banca en tu, por su propio. Ah, yo pensé pie. que era no, no, espera, no, no, espera, espera. yo, bendito sea Dios, he sido bien protegido, bien bendecido, he tenido buenos trabajos. Ay, tú. Tengo una cartera de clientes muy grande, pero cuando un mexicano trabaja, se nota,
3: y cuando claro. no trabaja, se nota más. Oye, ¿qué vendes, chulo?
7: No, no, escuche eso, cuando yo, yo un mexicano cuando trabaja, trabaja, se, se nota. nota, y cuando no trabaja, se, se nota, nota más.
3: más. Escuchen, es
13: Oye. <ríe> Mira, yo, yo soy acá manager de una compañía de concreto, eso es lo que hago, y bendito sea Dios, eh, yo nomás hice hasta segundo de secundaria en México Y Dios me ha abierto muchas puertas Y no he cerrado ninguna oh. Eso, es es bonito.
14: Qué bonito. Eso es bonito es Un,
13: un, un, un... Un todólogo como el señor Genio, desde vender paletas, oh, gelatinas, varitas, monos de peluche, flores, eh, combustibles. Oye. Un día quisiera, quisiera... Dígame.
7: ¿Y el peluche cuánto lo vende? Diva, por favor, hable con sus papás Ay, ya.
13: Arturo, eh, eh, ¿qué, ¿qué, era, ¿qué era lo
7: último que iba a decir Arturo? Ya, diva. Mira,
13: tengo dos cosas bien importantes que que deberíamos, si pudiera, si pudiera hacer un... Ya basta por lo que va a pasar mañana, el mínimo va a subir a 15 dólares la hora, a 15 dólares la hora, y nos va a perjudicar a todos, a todos. Esa es una. Y la otra... De que Dios me ha dado la oportunidad de conocer 10 países y estamos en el país más bendecido del mundo y la gente no lo agradece.
7: Es cierto, sí, lo dice muy bien Arturo. Hay muchos países donde pues la gente es, vive apenas al día con 3, con 5 dólares. Nosotros a veces no valoramos y nos, nos quejamos. Hay gente que llegó a este país Exacto. a emborracharse, a pegarle a la mujer, a andar haciendo crías en lugar de... De venir a, a. Por eso Trump Oye, nos pone como nos pone. También le damos a veces motivos, Diva. Que
3: arregla su pa sus papeles, se portan mal y se los quitan, Alex.
7: Abusan de, abusan de los sistemas que ofrece este país. ¿Tiene? Tantas ayudas que había poco a poco nos las han ido quitando porque abusamos. Ahí va la señora en la escalera a agarrar comida con las estampillas. No lo merecen. No. No lo no. necesitan. Higienes Déjenlo la para bolsota, la gente de carísima. la tercera edad, la gente grande. No, pero, pero bueno, ese es otro tema. ¿Otro ¡Tenemos tema. llamada! ¡Pola!
1: ¡Sí, tenemos! Línea ¡Por 8.010! ¡Ay,
7: pola! Raúl de Phoenix habla con la diva de México. El
3: genio Lucas, Raúl. Hola. Sí, bueno, sí, buenos días. Oye, diva. ¿Qué quieres, dinero? Este, a, a, no, aquí apenas me puedo comunicar
15: contigo, te puedo localizar. dime ah. qué chole que ya pasa por... Por el pedido de abón que le hiciste. ¡Que te calles! Ah. Que, que el charisma... <risa> que me
3: guarde el charisma y el oslo. El charisma.
2: Oh, sí.
7: No,
3: no, pues... No. Es que mi chico chico está muy preocupada... Que quiere que le des el, el pedido de abón. Ya le dé el, el pago, Diva. Es que yo les, yo les ayudo a la gente pobre... Para que vendan sus, sus libritos. Oh. Oye, muchachito... ¿Quién es el tóxico en tu trabajo? O, o tu jefe tóxico. Oh. Desahógate... Oh.
9: Mi mayordomo Este Si es un hijo Un
3: cadillo ah, Entre eso. las ¿Cómo ¿Sabes? se llama? No, ni que le No, sirinos
7: No, déjelo diva. Además ni se Oye bien Y vamos no, a entender sí. bien no, Cómo yo dice no, Pero,
3: Yo le pongo subtítulos, ah, okay. le pongo
7: subtítulos. A ver. Raúl,
3: ¿qué se llama? ¿Arturo qué? Se llama Arturo 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 Méndez En Phoenix, Arizona La empresa me dices Que es de Que no, ya, ya no, 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 no,
7: no. ¿Ya ve? Vende, ¿Ya?
3: Venden plásticos ahí, ¿verdad?
7: Ya ve, ya colgó. Mira, le se le hizo botón arriba. y
3: flor. Lo que pasa es que... Así, mira, botón y flor, botón y flor, botón y flor.
7: button and flower, <ríe> en inglés. Ay, en
3: inglés. <ríe>
7: <ríe> ¡Tenemos llamada, ¿Pola? niña Pola! ¡Pola! ¿Tenemos llamada,
16: Pola?
3: Sí, Pola 7891. ¡Ay, qué hermosa la Polita!
7: Jesús le escucha a la diva.
11: Mira, yo quería tocar otro tema aparte de este. Sí, sí. Eh, los plagios en las canciones de artistas famosos que se hicieron famosos con canciones que no son de ellos o no fueron de ellos. ¿Cómo quién? Eh, Joan Sebastián.
7: Ah, poco Joan Sebastián daba a conocer canciones oh, bueno, que no eran de él? O
11: sea, este, yo no dudo y no digo que él no era un artista, mis respetos. Pero. Eh, tengo fuentes de un sobrino, de una persona que se llama Cruz Varón, de Huastepec, que él dice que él fue el creador de Y las Mariposas. ¿En serio? Sí. ¿Diva? Y la cosa está en que sí. este Cruz Varón es una persona que le gusta tomar bastante. ¡Eh! Y entre las canciones que cuando John Sebastian todavía no era famoso. Se la vendió la dio, ¿no? Pues por cervezas porque ¿Eh? le dio oh. una borrachera, no sé. Ajá.
3: Pero pero el, no, el sí. muchacho este varón, ¿dónde vive, no. joven? Dispense.
11: De, él es de Huastepec, está él ahorita aquí en, en Salt Lake City, Utah.
3: Y dice que la compuso. Pero él
11: seguido se la pasa diciendo, mi tío era un artistazo, o sea, era un compositor de los buenos, pero desafortunadamente el alcohol lo traía por las calles.
7: Caray, le qué ganó lógico, el alcohol, José Alfredo que... también era bien bebedor, pero él sí le ganó al vicio, no, iba, pero murió joven también por, joven, por tanto, y tanto alcohol, pues, caray, bueno, gracias. hay mucha gente sí que se que aprovecha de eso, incluso se dice que la canción de las llaves de mi alma era de José Alfredo, pero eh, eh, una de las novias de José Alfredo en Los Ángeles eh. se la dio a ella como regalo y ah, ella qué. se la mostró a Vicente y Vicente la registró, Su nombre, es lo que contaba Hace muchos años se me olvidó el nombre del locutor, porque era cuando yo no era locutor, ni tampoco no, pensaba que iba a trabajar en la radio. Y se me quedó grabada, dije, caray, si habrá gente así, mire, bueno, aquí está un ejemplo de ello.
3: Les cuento, para los que van llegando, estamos hablando de los compañeros tóxicos de trabajo. Dice Héctor, yo tenía al mayordomo cuando trabajé en una marqueta, ese vato
7: ese vato ese vato
3: va. le hacía mole ¿eh? le hacía corundas a los patrones era de Michoacán sí. cuando ya sentía que lo iban a correr les llevaba hasta de almorzar diva y ahorita en la compañía de jardinería que trabajo el que era mi ayudante es un hígado dice Héctor Jesús el chuyureña dice que nos manda saludos al genio y a mí Diva, y te encargo un saludo para Julio García Dice César y Jaimito Juárez Estamos en La Bahía de Santa Rosa Ay, me saluda el zar de la radio ah. Así dice, para que vean que así El ingenio Oiga, oiga Diva. Lucas. oiga,
7: Diva ¿Sabe cuál es la mejor sí, manera sí. que sí. no lo corran en el trabajo? Mire, ¿cuál? El zar de la radio,
12: <risa> gracias sí, sí.
7: Lo, para La manera más segura para que no lo corran De la radio, hágase compadre al dueño De la compañía ya <risa>
3: Ay, Así que te mucho... A
7: ver, Diva, suerte. Bueno,
3: gracias. ¿Quién a hizo César... eso?
7: ¿Quién? ¿Quién hizo eso, diva?
3: A César, que escribe a, mí, a mi Instagram de La Diva de México. Conozco a un muchacho que se hizo compadre a un director de radio. Ay. Porque llegó el director y se hizo compadre. Mm. Al año lo corrieron al director. Ah, pobrecito. Y él se quedó bailando.
7: Ay, Porque la... lo
3: hizo compadre. mira, se le acabó el compadrazgo. Se le ve? acabó
7: el corrido. ¿Cómo ve? No, Venga, pues qué voy. triste. <risa> ¡Tenemos llamada, Pola! Sí,
3: tenemos, Pola, tres mil.
7: José está en Oxnard y quiere hablar con la diva de México. ¡José! Ah,
3: allá es donde vive Tere en la traidora. ¡Ándele! Sí, bueno. Tenemos. ¡Cállate!
7: Ya, ya te <risa> oímos, Pola qué llamada dice eh, eh, José? ¿Qué dice?
12: Aquí estamos, mire, buenos días, ¿cómo están los dos? Buenos bien, días, gracias.
3: listo para rezar, porque tienes que portarte bien, tienes que rezar no. y no andar de mitotero y chismoso. Please.
12: No, yo nunca, yo, gracias a Dios que desde los nueve años me, me enseñó a trabajar y, hecho. y todo, y... este. Y, Fíjense que en una compañía que yo, yo he trabajado, he trabajado nada más en dos compañías toda mi vida y nunca me han corrido, nunca no, nada, porque cuéntanos. yo voy a trabajar, no a meterme no, en, en cosas que no son. Ah, en la última compañía que trabajé, este yo entrené a tres muchachos, los tres eran hermanos entre ellos y... Y un día el señor me llegó a la oficina, el dueño, y me dijo, de aquí para adelante te voy a bajar el sueldo, porque eh, por culpa de ellos, pues, por chismes, entonces le wow. dije, pues, empezamos, ahí nos vemos. Y me fui, le entregué todo y le dije, yo no no me vas a humillar. Ah, pues, total, que fueron y hicieron como cinco trabajos, todos mal, y Uy, después, haga de cuenta, en, para atrás en un mes me habló y me dijo, vente para atrás y póngale que en un mes me iba a ganar una cantidad y terminó pagándome tres veces más
7: mire nomás lo que
12: me hubiera pagado por arreglar todo lo
7: que hicieron no pues entonces le combino más ese tipo de errores nada más no vaya a ser como los de la construcción donde usted la diva nos mostró un video de un cuate que estaba haciendo una casa pero se le olvidó hacer la puerta ay
3: sí hace cuenta que hicieron todo el cuartito y todo y dijo el albañil oiga maestro qué pues, ¿Dónde está la puerta? <risa> Hicieron todo menos la puerta
7: ¡Ay, Dios! ¡Qué cosas de la
3: ¡Tenemos llamada! ¡Pola! ¿Pola?
1: ¡Sí! ¡Pola 41! ¡Oh, no.
7: Buencho, Pero antes dice el señor Piña que Alicia Juárez era novia de José Alfredo Yo y sé. al parecer tuvo sus quereres y que veres con Chente también y también con Joan Sebastián, con Joan, ¿eh? ¿eh?
3: Hasta Ay, le hizo la canción de Alice la canción de Alice que hizo Joan Sebastián era para Alicia Juárez. Guicho
7: va en su avión y quiere hablar con la diva de México. Ridícula.
2: Y con usted también. Muy buenos ¡Woo! días. Saludos para ustedes. Hola. Saludos a mi amiga Paula y a todo el personal. Hola, Oye, saluda. Este,
9: ¿cómo,
2: ¿Cómo me hubiese gustado, la verdad, cómo hubiese gustado que el jefe de jefes, mi, mi, mi amigo Joan Sebastián, hubiera escuchado lo que este joven dijo? La verdad, no puede uno acusar a alguien Exacto. cuando dijo el sobrino y el mangano. O sea, si tú lo viste, entonces habla. Pero yo no, yo no considero que es leal y de caballeros hablar de algo que no le
3: consta. Exacto. Y no se acuerda usted... Tiene que ser joven? en primera
7: persona, Diva. Claro.
3: No se acuerda usted claro. que decían de Juan Gabriel que él no escribía algunas canciones y que no eran de él y que quién se... También traían ese mitote. Cuando eres famoso... Oh, sí. ...pues siempre va a surgir esos mitos... ...y esos chismes, por supuesto. Y la verdad sí, sí
2: duele... ...sí duele porque pues yo conocí... ...trabajé muchos años con Joan... Oh. ...tuve la oportunidad de ser su amigo... ...y de toda la familia... Y, 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 ...y duele, ¿no? O sea, y me hubiese gustado yo que lo conocí... ...muy bien... ...a ver qué cómo, le hubiera contestado.
7: Uy, uh, yo, yo ya sé qué le hubiera contestado. No...
2: Si es verdad, si hubiera sido verdad, él lo hubiera aceptado y lo hubiera dicho. Pero si es una calumnia, este, ya te hubieras imaginado de qué manera lo hubiera contestado, pero de frente. Hablando respecto a, a, lo, a lo que están diciendo de de los las gentes tóxicas, yo quiero hablar, qué bueno que, que, que hicieron esto, yo trabajo en un camión de, de volteo Saludos para todos los de los Super Tents, los choferes de Super Tents. Que a veces llegamos a los trabajos, eh, especialmente con los que hacen asfalto, y uno llega y se estaciona, o sea, uno va temporalmente a trabajar con ellos, pero ellos llegan y te gritan, te insultan, ¡Ey, muévete! Y, o sea, te, te rayan hasta la mamá y uno dice, ¡Ey, espérame! O sea, ¿dónde me pongo? O sea, en primer lugar llega con modo, ¡No, que muévete! ¿Y dónde me pongo? Donde donde tengas tiempo, donde, donde haya espacio y yo siento que a veces es la presión pero siempre pasa lo mismo con los asfalteros, de que siempre llegan y a uno lo quieren humillar y muchas de las veces a mí me pasó donde me insultó insultó tanto a la persona que, que yo lo pues yo también lo insulté para atrás Le dije, ¿sabes qué? gato es gato y no importa el, eh, eh, el, 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 el rango Exacto. Pero no deja de ser gato. Ay, hijo. No, aunque, aunque venda raspados, pues es patrón.
8: Ay, ay, ay. ay. <risa> no, no, no Culebra al
7: piso. ¡Tras, tras, tras! tras. Señoras y sí, señores, la diva de México. La show.com Son los ángeles negros. De Chile para el Mundo, 1877 354 3646 el teléfono donde le vamos a atender con todo el gusto del mundo. Laura García estará más que feliz de atender todas sus llamadas.
4: El Genio Lucas, el show. Como la de
7: Mario de Tucson, Arizona. Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alex, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Pues aquí contento de recibir tu llamada y de que la gente que nos está escuchando nos diga de dónde se reporta y en qué les podemos ayudar o complacer esta mañana ya de martes 30 de junio le decimos adiós al mes número 6 de este 2020
10: Así es, la mitad del año
7: que se acaba de ir Sí, queremos que este año salga pronto porque, ay Dios, nos ha dado nos ha ido como en feria Mario, ¿a qué le atribuyes tú? El COVID-19.
10: Mira, uh, bueno, son comentarios que mira uno en, en el Internet o miras comentarios por televisión, pero hace 100 años o ya por los últimos uh, las, los últimos 400 años han pasado muchas cosas, fíjate. Han pasado, han pasado pestes, han pasado... Uh, a enfermedades que han acabado por muchos en
7: todo el mundo y... caray qué mala suerte Mario o sea, se te está perdiendo tu llamada qué es el punto Mario
10: el punto es que la verdad este es una conspiración este es
7: una conspiración creada por quién
10: por el ser humano por el mismo ser humano uh, tú sabes que hay hay gente poderosa que controla al ser humano incluso no el gobierno no controla al ser humano, el gobierno está controlado por gente rica.
7: Eso es lo que dice Mario de Arizona, Pedro de Las Vegas. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué quiere compartir con nosotros?
2: Alex, ya le hablé ahorita a la muchacha que me atendió a parte de una llamada a México, de, a mi abuelito. Uh, el coronavirus, están opinando ahorita, ¿verdad? Sí. Sobre eso también quería hablar. Eso... Es real, existe el virus como todo, eh, pero más, más es más real el miedo. el miedo. Mi tía, la que le, voy, le quiero que le llamen o sea, a, mi, a mi abuelito, murió desde que empezó el coronavirus a, a escucharse. Ella se encerró, se encerró en su casa a, a, a ninguno permitir nada a que entraran. Ella se enfermó de su mente y murió de coronavirus. No ah, caray. Cómo
7: sí, hay, hay, aquí hay algo increíble, ¿no? Hay mucha gente que no sale. Y son los que más se enferman. Ayer me comentaba una señora, dice: Es que escuché de lo que te dijeron acerca del coronavirus. Dice: Había un señor fuerte, fortísimo, o sea, de 70 años. No se enfermaba, nunca, nunca tenía nada. Y escuchó de eso, no salió, se enfermó y a la semana se murió increíble. Entonces, ¿será que el miedo nos está ganando, señoras y señores? Buenos días, les saluda. El genio Lucas. El show del genio Lucas presenta.
4: La nota del día para que usted se ría El mensaje más romántico que un hombre le puede mandar a otro hombre es Yo no entiendo, yo ya me bañé y no sé, me quita todo lo sucio
8: que quiero hacerte
1: Y nada más esta perversión me
4: faltaba Pero mira, 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 aquí no hay nada contra la comunidad LGBT, la neta ya, ya estamos en tiempos diferentes Donde todo el mundo se debe respetar ¿verdad? Pero pues de todos modos Se hace algo rarillo ¿no? Imagínense que a mi tío le llegara este mensaje En plena carne asada Yo no entiendo, yo ya me bañé Y no sé,
8: me quita todo lo
4: sucio
8: Que quiero hacerte
4: Sí, mientras unos están enamorados Y llenos de pasión Otros están que arrastran la cobija
8: No sé el día que me toque verlo Cómo voy a reaccionarlos Lo que sí sé es que me va a doler en él Alma, verlo. Yo voy a querer correr a abrazarlo. No me chillen, no me chillen. Un beso a decirle por qué estamos pasando por esto. Tengo uno en la garganta.
4: Hasta quiero llorar Oh no, pues este Giovanni George Se sí andaba todo dolido Y no tuvo vergüenza de expresar sus sentimientos Al público
8: No sé el día que me toque verlo Cómo voy a reaccionarlos Lo que sí sé es que me va a doler en el alma No te preocupes mami A mí no me gustan las viejas Es que me va a doler en el alma Verlo Es más, creo que nunca me van a gustar Hola genio, hola amigos, muy buenos días Cerramos el mes de junio con las tres cantaditas Y todas son sobre política, ahí le voy Donald Trump está en problemas, pero eso no es nada nuevo Y otra vez involucra a Rusia Pareciera que lo tienen agarrado de Yeah, que según la inteligencia de Estados Unidos, Rusia le habría pagado a soldados del Talibán para asesinar a soldados estadounidenses ahí en Afganistán. Se supone que Trump sabía desde marzo, pero no hizo nada. No vayas a ver a Trump, para AMLO fue el consejo. Otro tema polémico. Pues dicen muchos paisanos, se vería como... Viene, nos podría ir mucho peor. Será? Putin domina el trompeta y el trompetas ha obrado. Tristemente así es. Pero bueno, todavía no estamos ni en julio y los spots políticos, al menos acá donde yo vivo. Duros y tupidos Anuncios de propaganda Tempranito Y hasta tarde Cada cinco minutos salen Faltando aún varios meses Me tienen hasta la mano No te enojes Esto acaba de empezar Ni me recuerde Aunque trate te los tendrás que chutar Pues sí, ya que, pero sorpresivamente aún no me han llamado por teléfono, por lo menos Eh, ay, creo que hablé demasiado
7: pronto Un importante hombre de negocios le gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento el director llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado. Su esposa le gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada le dio una patada al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por el camino en ese momento. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la herida. En ese momento la señora le gritó al joven médico porque le dolió la inyección que le puso. El joven médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre, tolerante y un manantial de amor y perdón, acarició sus cabellos diciéndole, «Querido hijo, prometo que mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor, hijo». En ese momento, aquella madre bendijo a su hijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos saben qué pasó ahí en ese momento se rompió el círculo del odio porque chocó con la tolerancia la dulzura el perdón y el amor si tú eres de los que ingresaron en un círculo de odio acuérdate que puedes romperlo con dulzura perdón tolerancia y mucho amor el show. A mí me gusta tu programa porque eres muy
15: entusiasta me parece muy bien lo que haces.
0: Está muy
3: bueno,
12: muy bueno
10: Tiene un buen espacio ¿Qué programa, eh? No, qué vale, beba
7: El Genio Lucas El Show Buenos días, don, don Beto Acosta Buenos días, hoy me estamos en segundo Ah, ok Gracias Gracias la... El señor Alberto Acosta vive sí, en Veracruz
9: Bueno
7: Buenos días, don Alberto ni le pregunto cómo está, ya me platicó Pedro de, desgraciadamente, lo que le pasó con, con sus hijas. Sí. En menos de 15 días se le fueron dos hijas. ¿Qué pasó, don Alberto? Sí. Sí.
9: Pasó nada, ¿no?
7: Bueno. A ver, este, ¿qué le quieres decir a tu abuelo, Pedro?
9: Pues que
2: eh, estamos a, para apoyarlo y desgraciadamente no, no estamos ahí cerca de él, pero eh, en todos estos casos me estoy con ellos. Está, está toda la familia, él desgraciadamente se quedó solo. So, mi mamá y mi papá se van a hacer cargo de él y, y para lo que ocupen, aquí estaré yo siempre.
7: ¿Ya escuchó a su nieto, don Alberto?
9: Sí, gracias.
7: Y bueno, pues ese mensaje va para todos aquellos padres que pues uno espera enterrar a sus hijos, que sus hijos lo entierren a uno, no enterrar uno como padre a los hijos. Es un dolor tan grande, tan grande, que todavía no tiene nombre ese dolor. Había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo. En su dolor, fue a visitar a un hombre santo y le preguntó, «Señor, ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo, aquel santo?». En lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo, «Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza, y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida». Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica. A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión. Cuando la puerta se abrió, preguntó, «Buenas tardes, estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar?» es que es muy importante para mí los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando la mujer se dijo que es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia al fin y al cabo yo conozco bien a la tristeza aquella mujer se quedó con ellos un tiempo pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza pero a todas las casas que llegaba escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás... ...que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda... ...de la semilla mágica de mostaza... ...había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor... ...nuestras tristezas y penalidades... ...muchas veces nos resultan más amargas... ...cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga... ...que se extiende para ayudarnos... ...o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Y por esa razón su nieto, señor Alberto, se hace presente con este mensaje para decirle que usted no está solo y que siempre podrá contar con la gente que le quiere mucho. Dios bendiga a aquellas personas que han perdido algún familiar con esta situación que se vive en este 2020. Hola, David, buenos días.
14: Buenos días, un
7: ¿Cómo te va, David?
14: Bien, bien, así.
7: 17 trabajar. años y mira a tu mamita preciosa, David.
9: Sí, ya 17
7: años. Si tuvieras a tu mamá frente a ti en estos momentos, que abrieras la puerta de tu casa y ahí estuviera tu mamá, ¿qué le dirías, David? Mm,
14: ¿Qué no le diría? Muchas cosas.
7: Y cuando volvemos, David, todavía no tengo el
10: tiempo para decirte el día.
7: No
14: tengo el día para ir. Sí. Sí, ya lo
7: sabe. Señora Petra, buenos días.
14: Buenos días.
7: Ayer fue su cumpleaños, hermosa. Sí,
9: sí ayer.
7: ¿Qué mejor regalo tendría usted que tener entre sus brazos a, a aquella criatura que vio nacer? Yo
14: daría todo por tener a mi hijo ratito conmigo.
7: Su hijo también la extraña mucho y que no diera por estar no, a su lado.
12: Yo no extraño más.
7: Desgraciadamente la necesidad nos, nos manda a nuestros hijos lejos, lejos, lejos.
10: Sí, sí, la necesidad,
11: señor, la necesidad. Pero yo no pensé que
7: mucho tiempo. ¿Por cuántos años venías al norte, David? Ah, yo decía
14: que tres años, pero se volvieron
7: llamar Muchos no. Uno se casa y desgraciadamente, pues, echa raíces y ya no le es tan fácil regresar, jefe. Sí, así
14: es.
7: Pero mantengamos viva la esperanza, pidámosle a Dios que nos conceda el milagro. Y eso es lo que
17: yo pido a Dios. Yo puedo decirle a mi joven
9: Porque aquí no tengo que
7: ofrecerle tampoco Es muy difícil todo eso Sí
12: señor
7: En el día de, de su cumpleaños Que fue el día de ayer Le quería poner este mensaje que dice Una mamá Es aquella persona que puede tomar el lugar de todos Pero nadie Absolutamente nadie Puede tomar el lugar de ella Y eso es muy cierto Nadie puede reemplazar a una mamá Todo su amor y todo su cariño de ese muchacho Que la extraña y la quisiera abrazar Y tenerla frente a usted Seguirá echándole todas las ganas del mundo Para que valga la pena el sacrificio De estar lejos y nunca le falte nada Preciosa, ¿eh?
9: Sí,
17: señor
7: Complacido con tu llamada, David ¿Algo más que le quieras decir a tu mamá?
14: Te
11: amo mucho. Feliz cumpleaños cuídate ¿no? amo? mucho amor. Bien. Te amo. Bendiciones,
2: amor.
7: El mensaje es claro para aquellos jóvenes que tienen el privilegio, la fortuna, la bendición de tener viva a su madre y sobre todo cerca. Las criticamos, las juzgamos y a veces hasta peleamos con ellas. Pero hasta que están lejos o ya no están con nosotros, es cuando queremos muchas veces remediar nuestros errores, pero a veces es demasiado tarde.
4: El Genio Lucas, el
7: show. Así vive la situación muchos de nuestros paisanos, desgraciadamente. Mando un saludo a Las Vegas, Nevada, donde vive Jorge el Maromero Páez. Esta mañana me encontré buscando información para compartir con ustedes. La historia de, de este gran boxeador, dicen los especialistas que es algo raro y único, es un garbanzo de libra y dejó pues un grato recuerdo en el mundo del box. Jorge Maromero Páez, ex campeón pluma de la IBF, nació el 27 de octubre de 1965 en Mexicali, en el circo Olvera, propiedad de su abuela su infancia y adolescencia la pasó en la carpa donde se convirtió en acróbata fue un tío quien lo llevó al boxeo y cada que ganaba una pelea daba una voltereta para dejar patente que pertenecía al circo y por eso fue bautizado como el Maromero Páez. fue en, en Mexicali donde los narradores de la televisión en el año de 1987 en la Plaza de Toros La Calafia de Mexicali Vieron el apelé estelar a Gilberto Román ante eh, Frank Cedeño por el Campeonato Mundial Mosca en poder del Cachanilla. En el turno preliminar apareció un peleador muy singular. Calzoncillos largos hasta las rodillas, adornos dorados y corte de cabello rapé con un copete al frente. Su estilo de combatir... Era increíble, una velocidad rápida, era una velocidad rápida, o sea, una velocidad increíble, era de locura. La respuesta del respetable era genuina y de realmente enloqueció al presente el señor Jorge Maromero Paez. Al siguiente día, una llamada telefónica del destacado periodista Memo Ochoa le pedía a los narradores que llevaran a ese boxeador al estudio. Porque quería conocerlo Y fue en 1987 Cuando nace Jorge, el Maromero Páez Un saludo a Las Vegas He tenido el gusto de convivir con él De conocerlo y apreciarlo Gracias Jorge por tu amistad Que tengas un excelente día ¿Y qué pasaba en 1987 Cuando el Maromero Páez impactaba el mundo del boxeo?
4: Este fue el año de películas como Robocop y La Bamba Michael Jackson arrasaba con su álbum Bad, que contaba con éxitos como Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel y Smooth Criminal. Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie televisiva
3: Los
6: Simpsons.
4: El 10 de septiembre llega por primera vez a los Estados Unidos el Papa Juan Pablo II.
6: En medio
17: de impresionantes medidas de seguridad, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, se reunió con el Papa Juan Pablo II.
4: En este año nacen futbolistas famosos como Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué.
7: Quiero mandar un saludo de cumpleaños hasta New Hampshire. Ahí vive Marcial M Michel. Está celebrando su cumpleaños A nombre de su esposa Lucila Que le quiere mucho Y esperando que cumpla Muchos pero muchos años más Pero sobre todo a su lado Sin ti Mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti Mi vida sería gris Triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien Tampoco yo lo estoy Me desespero por existir. Qué bonito, cumpleañero. Ahí está su señora esposa presente con sus mañanitas, su saludo, pero sobre todo con su amor.
17: Muchas gracias.
7: ¿Qué quieres decirle a aparte de las gracias a Lucila por este detalle, Marcial? Te sorprendió, ¿verdad? Sí. Te dejó sin palabras.
14: sí, sí. sí, sí.
10: Soy
7: muy sentimental. Sí, te estoy escuchando y qué bonito. Eso quiere decir que, que los hombres dicen que no deben llorar, pero cuando lloran es porque son gente noble, buena y qué padre. Me da mucho gusto escucharte así y, y ella me imagino que también su corazón ha de sentir muy bonito. Felicidades, Marcial. Gracias, muchas
10: gracias y gusto
11: en
7: saludarle. Igualmente, Marcial, en New Hampshire. ¿Dónde está eso, sí. oiga?
11: Está como a dos horas Una hora y media A
6: Boston
7: Ah mira allá por el este No sí. para ustedes ya va muy adelantado El día cuídate mucho amigo Que cumplas muchos años más Y como lo dijo ella sobre todo a su lado ¿eh?
2: Muchas gracias Y, y que esté bien también
7: Gracias amigo hasta luego ¿Será feliz esta esposa? Yo creo que sí ¿Será que su felicidad se basa a base de lo que hace Marcial por ella? ¿O es feliz por su propia cuenta? ¿Por qué digo esas palabras medias enredosas? Will Smith dijo un día un mensaje que a mí se me quedó grabado. Dice, la felicidad de mi esposa no es mi responsabilidad. Ella debe ser feliz y yo debo ser feliz. Cada uno por su propia cuenta. Luego podemos estar juntos y compartir nuestra felicidad. Darle a alguien la responsabilidad de que te haga feliz cuando tú no puedes hacerlo por ti mismo, eso se llama egoísmo, no se llama amor. Entonces, para poder hacer feliz a otra persona, o para estar feliz en esta vida, tienes que ser feliz por tu propia cuenta. No esperes a que alguien más se encargue de tu felicidad. Había un hombre que era todo un ejemplo en el trabajo, como esposo, como compañero y como jefe la compañía decidió hacerle una fiesta. Algunas de las esposas de los invitados le preguntaron con morbo a la esposa del festejado. ¿Y a ti te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz como dicen? Aquel marido, quien estaba lo suficientemente cerca para escuchar la pregunta, prestó atención e incorporó ligeramente su postura en señal de seguridad, pues sabía que su esposa diría que sí, ya que ella jamás se había quejado de su relación. Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás, la señora respondió, «No, mi esposo no me hace feliz». En la sala se hizo un profundo silencio, como si todos hubieran escuchado la respuesta de la mujer. El marido quedó petrificado. No podía dar crédito a lo que su esposa decía, y menos en un momento tan importante para él. Ante el asombro del esposo y de todos, ella simplemente continuó, «Él no me hace feliz, yo soy feliz». El hecho que sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino si ser feliz o no en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de otra persona, de otra cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, estaría en serios problemas. Señores, ser feliz es una actitud ante la vida. Y cada uno decide cómo vivir la vida. Voy a Sinaloa. Ahí vive Guillermo Acosta. Su yerno Roberto de Livingston California, quiere hacerle llegar un mensaje. Resulta que en estos días falleció la mamá de Guillermo. Señor Guillermo, buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Hola, señor Guillermo, buenos días. Señor Guillermo, oiga, le, le llamo de Estados Unidos. Le traigo un saludo de parte de, de su yerno Roberto. Me estaba comentando que... Pues no hace mucho... Se, se le murió su mamá. Sí. Y él me pidió que... Por favor le, le diera una llamada. Y le pusiera un mensaje. El mensaje de, de ayuda. ¿Qué quieres para tu, tu... suegro, Roberto?
13: Sí, un mensaje de ánimo. Este, él quería mucho a su mamá. Y, y yo lo quiero mucho a él también. Él es como un papá para mí. Y en verdad, este me duele lo que está pasando.
7: Hay una historia que... que espero le... le ayude en algo. Es una historia muy bonita donde... un día... el señor se acordó que... pues había descuidado mucho a su mamá. Y la historia comienza de la siguiente manera. Después de 20 años de matrimonio... había comenzado a salir con otra mujer. En realidad había sido idea de mi esposa tú sabes que la amas me dijo un día la vida es muy corta dedícale tiempo pero yo te amo a ti le dije lo sé pero sé que también amas a ella la otra mujer a la que mi esposa se refería era mi madre viuda desde hace 15 años el trabajo y las exigencias de la vida habían hecho que me olvidara de ella esa tarde la llamé para invitarla a salir. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Mi madre es ese tipo de personas que una llamada tarde o una invitación así es indicio de malas noticias. No, mamá, todo está bien. Solo quería invitarte a salir. Que fuéramos al cine y a cenar los dos solos. Me agradaría mucho, ella contestó. El día de la cita, por Dios... Eran los nervios más grandes que jamás había sentido en toda mi vida. Y al llegar por ella, me di cuenta que ella también estaba nerviosa. Le dije a mis amigas que hoy tenía una cita con mi hijo. Se mostraron muy interesadas. Querían saber cómo sería mi cita con él. Escogimos un restaurante no muy lujoso, pero sí muy agradable. Y al llegar, mi madre se agarró de mi brazo como si fuera la primera dama de la nación. Nos sentamos y podía ver el orgullo que sentía al estar frente a mí. Hablamos de lo que ha pasado en nuestras vidas en los últimos años. Tanto fue el tiempo que no fuimos al cine. No importa, dijo ella, saldremos otra vez, pero solo si me dejas invitar a mí. Al regresar a casa mi madre, la abracé, la besé, la sentí. ¿Cómo estuvo tu cita? Preguntó mi esposa Muy bien Mucho mejor de lo que me había imaginado Qué bueno, dijo ella Días más tarde Mi madre murió Fue de un paro cardíaco Se fue mi ángel Días más tarde recibí una carta del restaurante Donde habíamos cenado mi madre y yo La carta decía Hijo, sabía que nuestra próxima cita no podría estar contigo. Pero aún así, pagué la cena para dos. Para ti y para tu esposa. ¿Sabes? Jamás podrás entender lo que significó para mí aquella noche. Gracias. Te amo. Dicen que el amor de una madre es tan grande. Que hasta Jesús quiso tener una. Y le digo una cosa a aquellas personas que han perdido a su mamá, como el Señor Guillermo. Una madre es necia que no importa dónde se encuentre, desde allá nos estará cuidando. Con mucho cariño de su yerno para usted, Señor Guillermo.
14: Gracias.
7: Cuídese Muchas mucho.
14: Gracias. Muchas gracias. Nunca me despegué de mi madre. Nunca. Toda
7: mi vida estuve con ella. Ay, entonces, le queda la satisfacción de haber sido un buen hijo, señor Guillermo, porque hay muchos hijos que se lamentan de no haber atendido a su mamá, de no haberla cuidado, pero usted lo hizo. Por lo tanto, donde quiera que ella se encuentre, está todavía más en paz porque tuvo un buen hijo en esta tierra. Cuídese mucho. Complacido con tu llamada, Roberto.
14: Sí,
13: gracias, verdad. Sí, te lo agradezco te mucho. Me gusta muy mucho el programa y don Guillermo, échele ganas, don Guillermo, porque lo sí. queremos ver bien fuerte para que pues venga gracias. por acá a
14: cantarnos una Muchas canción. Gracias, nos, los cuide,
7: los de... gracias, jefe precioso, que tenga buen día.
4: Tocando tus sentimientos. Bueno,
7: pues antes de que nos cuente lo de los espectáculos La Diva de México, yo voy a Carolina del Sur, donde Andrea, que nació. ¿Dónde naciste tú, Andrea Preciosa?
16: Este, yo nací en
7: Pénjamo, Guanajuato Ah, ¿y tu hermano Víctor también en Pénjamo, Guanajuato? Sí ¿Y nunca te dijo, vente Andrea, vamos por una cajeta Celaya, niña?
16: Pues no, porque no tuvimos la oportunidad Este, ah. yo me casé muy chica y pues, este, no, no La verdad, no, no tuvimos la oportunidad de, de convivir como hermanos por bastante tiempo
7: Oye, ¿cuántos años tenías cuando te casaste, Andrea?
16: Este, tenía, bueno cumplí mis 15 años estando casada por el civil así que yo fui muy, muy niña me casé
7: oye, ¿y tu esposo cuántos años tenía?
16: este, él tenía 24 yo creo que ahí fue un aprovechamiento
7: ¿y sigues con él? no mira nada más, nomás se llevó el tesoro y corrió el el, el afortunado el sí.
16: no, bueno, mire, duramos este casados Duré casada con él casi 25 años. Después ah. de 25 años tuvo la, la separación.
7: Oye, pero tú eras una niña prácticamente, mujer. Así es, así es. ¿Pero tus papás estuvieron de acuerdo con eso?
16: Sí, lamentablemente en el rancho, este... Como que los papás lo único que, le, que, o sea, ellos querían que sus hijos se casaran. Lo que quieren es librarse
7: bien. de los hijos temprano, que los mantenga alguien ya más. Ya
16: cásate.
7: Oye, dicen las señoras de antes, mmm, mi hija, en mis tiempos nos casábamos vírgenes, salíamos de, de la casa vírgenes. Pues sí, pero también se casaban a los 14, a los 15 sí. años.
16: Exactamente, sí. Y esa era una de las cosas que mi padre siempre, siempre me dijo a mí. Me dice, hija, si te vas a casar, yo no me voy a oponer, este pero que solamente quiero que me digas cuándo te vas a casar y yo te doy el permiso, pero quiero que salgas de blanco de mi casa. Y así lo hice, bendito sea Dios, así lo hice.
7: Pues sí, pero eras una niña, todavía no te desarrollabas, <risa> criatura, a los 15 años, por no. amor de Dios, a esa edad deberías de andar pensando, ay, hoy me voy a pintar los ojos de color verde y las chapas y, y mis zapatos... <risa> Para ir al baile, no, tú ya andabas pensando no. Y ahora voy a ser la mamila para la niña ¿Qué es eso?
16: Así es, así es. Este, yo no tuve la oportunidad Ni siquiera de ir a la escuela Entonces ese fue uno de mis Que siempre estaba soñando Que, que quiero ir a la escuela, quería ir a la escuela Pero mi primer hija nació a los 16 años Cuando yo tenía 16 años Así de que esa fue mi escuela
7: Mira Mejor, la
16: principal este, Mi escuela de ser madre
7: Oye, ¿y tu niña cuántos años tiene ahora?
16: Ahorita mi hija tiene, Dios mío, tiene más de 40, no recuerdo. Bueno, ella nació en el 79.
7: Ajá, oye, Imagínense. ¿y a qué edad la dejaste casarse? ¿A ella?
16: A ella, ella se casó a los, bueno, a los 18 años. Ay, niña, pues, que ¿qué no aprendieron? ¿Por qué no le
7: dijiste, espérate, hija?
16: Es que, lamentablemente, ¿verdad? Cuando, pues, uno no puede cuidarla a las 24 horas. Entonces... Yo trabajé, como le digo, nos separamos con el papá de mis hijos, así de que yo tuve que trabajar, tuve que ser padre y madre y sacarlos adelante. Entonces, ella desde los 16 años empezó a trabajar conmigo y, pues, bueno, le entró la idea de, de casarse y, pues, se casó.
7: Increíble, bueno, aquí está Andrea y aquí está el mensaje de su hermano. ¿Qué es una hermana?
15: ¿Qué es una hermana? Te quiero mucho, hermana.
7: Es el mensaje de Víctor para su hermanita Andrea hoy por ser el día de su cumpleaños. Víctor, ¿cómo estás?
12: Bien, Genio. Gracias, Genio, por hacer un milagrito por favor. Gracias.
7: De nada, es un gusto saludarles a todos ustedes. Andrea, aquí está tu hermanito que te quiere saludar. Adelante, Víctor, ahí está Andrea.
2: Hermana, feliz cumpleaños y que te la pases bien, aunque trabajando, pero bien.
16: Muchas gracias, hermano. Pues sí, gracias a Dios. Estamos trabajando y, 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 y qué. ¿Sí me
7: escuchas? Sí, sí la escuchas, Víctor. No, no, sé,
16: no le no escuché
7: nada. Ahí la vas a escuchar. Ahora sí, dile, Andrea.
16: ¿Me escuchas, hermano? No,
7: él te escucha, tú, tú dile lo que siente tu corazón.
16: Bueno, pues mira, hermano, muchas gracias porque me has, me has este, entendido, me has comprendido, has sabido cómo ha sido mi vida y de corazón te doy las gracias y te quiero decir que te quiero mucho, mucho. Aunque estemos lejos, a 36 horas de, de distancia, pero sabes que mi corazón siempre está contigo y con todos mis hermanos. Y gracias, hermano, por entenderme. Gracias,
17: gracias por quererme ti, no gracias tanto. Ti, y... como eres.
7: Si lo escuchas sí, a hijo, Víctor muchas, tú, Andrea, gracias. tú lo escuchas a Víctor. Adelante, Víctor.
2: No, gracias a ti, que, que te cuiden mucho y sé como eres.
7: Felicidades entonces Andreita, que cumplas muchos, pero muchos años más. Y nosotros les saludamos.
4: ¿Sabías que en China es ilegal abandonar a tus padres? Todas las personas que tengan padres mayores de 60 años tienen que visitarlos frecuentemente. Además de hacerse cargo de sus necesidades financieras y espirituales. Sabías que cuando la princesa Diana fue a visitar Disneyland hizo que sus hijos Harry y Willie esperaran en las filas justo como lo hacían las demás personas en el parque. ¿Qué de la I think they ¿Sabías que cuando Shakespeare no encontraba la palabra adecuada la inventaba? inventó alrededor de 1700
3: términos. Lucas. El
7: show. Señoras y señores, una vez más en el aire la opinión de Michelle Rivera. Michelle desde la Ciudad de México. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Sergenio Lucas. Les saluda a Michelle Rivera. Los Dreamers obtuvieron una victoria la semana pasada cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dio un revés al gobierno de Trump en su intento de desaparecer el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA. Sin embargo, estos jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, en su mayoría mexicanos, aún no han ganado la batalla final y hay que reconocerlo. El programa DACA sigue en riesgo y ellos podrían ser deportados si al presidente Donald Trump se le antoja y sobre todo si gana las elecciones del próximo noviembre. Como ustedes saben, la cantidad de Dreamers en Estados Unidos oscila entre los 700.000 y 800.000 personas jóvenes de las cuales al menos 513.000 son mexicanos. Además de los 700.000 jóvenes Dreamers, al menos 30.000 trabajan en puestos considerados durante la pandemia como esenciales, de los cuales 20.000 laboran en el sector salud. Y esto sin duda es una buena cifra para demostrar que estamos hablando de jóvenes que ya trabajan en la economía de Estados Unidos para pelear en esta pandemia. ¿Pero por qué está en peligro esta decisión? Porque fue 5 a 4 ahí en la Suprema Corte y todo se debió a en una sentencia aprobada porque no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió el programa DACA en el 2017. Pero eso sí, el presidente dejó en claro que la Casa Blanca puede intentar cancelarlo de nuevo y esto también lo avaló la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y otra cosa que no podemos olvidar es que estos nueve jueces estuvieron de acuerdo que el presidente sí tenía el poder para quitar el programa, pero que esta vez no lo hizo en forma correcta. Entonces, amigas y amigos, dreamers, sobre todo los mexicanos, que son una gran cantidad, hay que pelear por lo que viene, hay que superar los obstáculos que interpone el presidente Donald Trump y, ¿por qué no?, hasta hacer que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Washington ponga como agenda a estos más de 500 mil jóvenes mexicanos que buscan el sueño americano, pero sobre todo buscan apoyar también la economía de Estados Unidos a través de un gran esfuerzo. Creo que vale la pena. Digo, aprovechando que México México le hace miles de favores impagables a Estados Unidos. O bueno, no es que sean impagables, más bien que no se cobra. Creo que es una excelente oportunidad. La batalla no está ganada, pero seguramente algo se podrá hacer. Es más, hasta votando en contra del propio Donald Trump. Yo soy Michelle Rivera.
9: El show.
12: Muy a gusto con tu programa. La verdad que eres la persona indicada para lugar. la persona que este, debería estar ahí y estás ahí. La verdad
4: me da mucho gusto, pero ¿eh? Pati, Pati Estrada.
7: En acción.
1: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
7: Patti, ¿qué tal? Buenos días. Adelante con la ayuda a nuestra comunidad.
15: Gracias Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio y bueno, aunque este es un segmento de ayuda al consumidor pues son muchas, muchas las preguntas sobre el uso de cubrebocas o tapabocas y sobre todo los hechos en casa y de tela y la gente pregunta si es real su efectividad para detener el contagio bueno, el Centro de Control, Control de Enfermedades dice ¿por qué es importante usar cubiertas de tela para la cara? las cubiertas de tela para la cara podrían ayudar a evitar que quienes padecen el virus propagan este mal a otras personas. Es muy probable que las cubiertas de tela para la cara reduzcan la propagación del virus cuando las personas las usan de forma generalizada en entornos públicos. En síntesis, ¿es recomendable su uso de cubrebocas? Sí. Esto para protección personal y de los demás. Estamos en emergencia sanitaria internacional. Un asunto de salud pública, Alex, que a todos nos concierne salir de esta situación, no solo las autoridades médicas, pero a todos, a todos en conjunto, nos conviene salir de esta situación lo antes posible. En síntesis, bueno, pues si puede, use su cubierta de cubrebocas, de tela, pero también cuando llegue a casa, pues la porque mucha gente la deja en el carro, en la bolsa, donde puede tomar las llaves del carro y puede tomar... Otras cosas que se podrían contaminar, llegue a casita, lávela con bastantita agua caliente y jabón Y vuélvala a usar, o si puede, pues de las desechables Pero es importante que traiga su cubrebocas cuando vaya a salir a la
7: calle Alex. Oye, Pati, pero ¿qué pasa cuando te encuentras a una persona que no tiene cubrebocas? ¿Te corresponde a ti decirle, use cubrebocas?
15: Mira, ese es un problema muy grande que se está viviendo en Estados Unidos es que ellos te van a decir que están en Estados Unidos, un país donde gozan de la libertad absoluta y están en todo su derecho a no utilizarlo. Pero mi derecho a conservar la salud es decir que okay, yo me cuido y te estoy cuidando a ti mismo. Yo creo que no les puede uno decir nada. Aquí en Dallas acaba de pasar un incidente muy grave. ...en una tienda hispana a una muchacha anglosajona... ...le pidió el, el gerente que se pusiera cubrebocas... ...aventó toda la mercancía al piso... ...y se salió muy enojada... ...no lo han arrestado porque está en todo su derecho de querer o no querer usar cubrebocas, sin embargo, no está en su derecho
7: a su agresión. Oiga, no nos corresponde andarle diciendo a la gente que use o no cubrebocas. Si va a pasar usted cerca de alguien que no lleva cubrebocas, simplemente rodelos y evítese de problemas, porque hay gente que no está de humor para andar escuchando eso. El día de ayer veía a tu amigo Pedro Ultreras dando un reportaje acerca de un señor que se subió a un servicio de como de taxi, y Ajá. le empezó a des el chofer le dijo, señor, ¿puede traer cubrebocas? Dijo, no, ¿por qué? Dijo, ¿por qué es, es importante que usted lo, se lo ponga? ¿Y por qué? Es que tengo familiares que se han enfermado del covid Pues le empezó a decir grosería y media, lo agredió y le dijo, pues, se va a tener usted que bajar. Se bajó, Liv lo tuvo que correr a este empleado porque no podía subir el video a las redes sociales, pero más tarde ah. le, le regresaron su trabajo. Aquí el punto es, caray, ¿cómo le hacemos con esa situación? No queremos tampoco meternos en problemas.
15: Es eh, cuidándome, o sea, yo me cuido, yo me cuido y como dices tú, tampoco estigmatizarlos y verlos, porque sabes cuál es el problema, hay mucha gente que no cree que esto sea real, hay mucha gente que todavía dice esto es un mal eh, que no existe y es por eso lo que los motiva a no andar tapados o cubiertos. Eh, la enfermedad existe, el mal está y yo creo que usted tiene que seguir. Y son tan sencillas, Alex, las cuestiones de salud pública son tan sencillas el lavado continuo de manos con agua y jabón. Use gel antibacterial si es que va a andar en la calle, de salida, de regreso a casa y use distanciamiento social, platicar del ejecito y con el cubreboca es tan efectivo. Si todos siguiéramos esas medidas, yo creo que ya hubiéramos reducido o bajado la la curva y habían aplastado la curva, pero sin embargo todavía hay personas rebeldes que se niegan a hacer este tipo de cosas, pero pues no las podemos obligar por su derecho que les da la constitución.
7: Claro, de la página del Dogito Mesto, que se me hizo muy interesante para compartirlo, uso el cuberbocas cuando salgo por tres razones, por humildad, no sé si tengo COVID y sabemos que las personas transmiten la enfermedad antes que los síntomas, o antes de los síntomas, antes de sentirlos pues ya, ya traemos quizás el COVID-19. Lo hacemos por amabilidad. No sé si la persona que está al lado mío tiene un hijo batallando con el cáncer o cuida a su mamá adulta mayor. Aunque yo estoy bien, ellos no. Y lo hago por comunidad. Quiero que mi comunidad salga exitosa, los negocios se mantengan abiertos y los trabajadores se mantengan sanos. Y escuche esto. El coronavirus golpea duro en Los Ángeles, California. El condado rebasó los 100 mil casos. Pero hay gente que sigue escéptica. Ahora le pido a la gente de... De diferentes ciudades donde nos escuchemos, que nos digan cómo están los hospitales, si ustedes han ido ahí, si han visto la situación de cerca, lo han vivido con algún familiar. Estamos a sus órdenes. 1-877-354-3646. ¡Buen día, Pati!
5: Con la chispa de buen humor. Hola Se
6: señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pequita? Le voy
8: a regalar este plátano y yo me voy a comer la manzana. Oye oh, Pequitas. Mande, señorita Rosmar. Este
15: plátano está hablando, mi corazón. Plátano, shh, cállate. Hola, <risa> señorita Rosmar. Oigo, mi corazón. Ayer fui a comer a un restaurante. ¿Y qué pasó, mi Pequita? Le dije
8: al mesero. ¿Mesero, podría cocinarme un poco más el pollo? ¿Y qué dijo el messenger? ¿Está crudo? Pues yo creo que sí porque se está comiendo mi maíz y la lechuga.
4: <risa> Show.
7: Oiga, ¿usted cree que hay algo detrás del coronavirus? ¿Cuál cree que es lo real de todo esto? Uno, ¿gracias a los murciélagos sufrimos este mal? Dos, ¿es una conspiración china para dominar el mundo? Tres, ¿una epidemia selectiva capitalista para matar a gente de la tercera edad? Cuarto, venganza de la naturaleza. Quinto, experimento social a través del miedo. Sexto, un virus creado en un laboratorio. ¿Qué opina José de Aplán? Hola José, buenos días.
17: Hola Genio, buenos días. Este, gracias por la oportunidad, después de tanto tiempo de escucharte, tengo la oportunidad de saludarte por el medio del teléfono y felicitarte por el programa. Pues mira, realmente yo te doy mi opinión, realmente como dicen, el que hasta que no vivas en carne viva lo que está pasando, no lo vamos a creer, ¿no? Yo hace un mes recién perdí a mi hermano y fue una, una situación que te digo frustrante, el no poder despedirlo, no poder irlo a visitar al hospital, fue una situación que te deja uno en la garganta que esta, esto nos haya pasado a nosotros, ¿no? ¿Cuántos
7: te digo, años tenía tu hermano José?
17: 82 años, por ahí. Ajá. Y realmente, como te digo, hasta que no vivimos en carne propia las cosas, tomamos en serio las cosas, ¿no? Sí. Porque te digo, esta, este virus es frustrante para de veras esta situación, porque realmente, cuando alguien caiga de familiar al hospital, realmente va a ser bien difícil poder seguir conectado con las caminar.
7: Sí, desgraciadamente. Y
17: yo te digo y es José, bien frustrante.
7: ¿Y qué, ¿Y qué medidas tomas tú? ¿Cómo te proteges tú?
17: No, pues yo digo, yo no he dejado de trabajar y realmente en mi trabajo usamos mascarilla y tratamos de evitar donde la aglomeración de gente y mantener distancia, ¿no? Si hay mucha aglomeración de gente, realmente evitarla, ¿no? Me gusta salir a caminar afuera, pero como te digo, evitar donde haya aglomeraciones de gente, ¿no? Esa es la mejor manera que todos debemos de evitar y propagar el virus, ¿no?
7: José de California, bueno, es, es este, triste y difícil aceptar que cada vez hay, hay más infectados. Cuando esto comenzó, pues era eso. Bah, esto no es real, esto no está pasando. Pero ahora, ¿hasta cuándo se termina todo esto? ¿Cómo nos daremos cuenta? Y ya le tengo el precio de lo que va a costar el, el medicamento. 390 dólares por vía del gobierno, o sea que incluye Medicaid y para los gobiernos de los países desarrollados vendría a equivaler 2,340 dólares por paciente eso lo dijo Daniel O'Day presidente de ejecutivo de Gillette Science en cartas para las compañías de seguros privados será de 520 dólares lo que suma hasta 3,120 por paciente por un tratamiento de cinco días, de seis viales, o sea, seis inyecciones. Increíble. Entonces, ahí es donde uno dice, esta es otra treta de las farmacéuticas para, para obtener dinero. Increíble la la situación. Hola, Guadalupe de California, ¿en qué le podemos ayudar? Ah,
14: Primero, me gustaría saludarte y, y decirte que de vez en cuando escucho tu show y es, es muy interesante pero quería comentar sobre lo que habló la señorita o señora de, de México sobre el DACA. Sí. Me ha, dicho, me ha dicho mucha gente... Bueno, primeramente hay que acordarnos que el presidente que nos dio amnistía a tantos mexicanos fue un republicano, Ronald Reagan. Uh -huh. Segundo, Obama qué hizo por, por estos muchachos, les dio un sueño, más bien un, una pesadilla, porque nunca les dijo después de tanto tiempo les voy a dar sus papeles simplemente lo hizo para ganar los votos, para seguir ganando con sus tarugas de socialidad tercero, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? todos los demócratas liberales nos están cerrando, tapando la boca a nosotros los republicanos, no podemos decir nada contra ellos porque es una demanda ¿cuántas personas nos han quitado de, 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 de la facebook de, 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 de todo eso de twitter, todo eso Simplemente porque dicen algo contra los republicanos. Están quitando la, la, la Constitución Segunda de poder hablar. No podemos decir, Dios, en las escuelas. Eso es gracias a los republicanos. Ahora dicen, voten por, 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 uh, contra Trump. ¿Quién dio tanto trabajo en, en, para, para todos? Para, para morenos, para mexicanos, para, para todos. Si no fue Trump. A otra cosa. Los, los demócratas están, como, como estaba comentando, están usando eso del, del COVID, del corona, para asustar a la gente. Quieren cerrar la economía. Y si ganan, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Qué están haciendo ahorita? Lo que hicieron en Venezuela, tumbando estatuas, queriendo borrar la historia de los Estados Unidos. Eso lo hacen los comunistas. Las dos mujeres que están adelante del PLM, ya dijeron, somos organizadoras, somos triñadas en, en, en Karl Marx, que fue un comunista. Tenemos que abrir los ojos.
7: Guadalupe, ver, entiendo y... perfectamente su posición y, y son válidos sus, sus puntos de vista, pero ¿qué mal le hace un dreamer, un estudiante que, que, que creció aquí? ¿Qué, en, qué, ¿En qué incomoda Donald Trump? Eh, una persona que, que sin deberla ni temerla creció en un país que no era de él, y que lo regreses a la edad de 20 años a su lugar de origen, una persona que quizás no habla su idioma y no, no entiende esas costumbres, es, esa crisis que se vive en esos países, hablemos de México, que es el que yo conozco, un país con tanta violencia actualmente, ¿cómo, cómo lo regresas a, a un joven que, que no, no tiene más que el estilo de vida de Estados Unidos? Un
14: joven que, que está aquí no... no, no precisamente a mí me pasó eso, no entendemos nada de México, aquí hemos crecido
7: Entonces, ¿qué más le hace esa gente a, a, a Donald Trump? ¿Por qué? ¿Por qué dice, voy a quitar ese DACA como del lugar? ¿Por qué?
14: Porque de, de nada está sirviendo Mira, me han dicho a mí gente mexicana que con Obama sacó más personas mexicanas las regresó a México que lo que ha pasado con Trump. Si se fijan en, en la noticia siempre, no, oh, que Trump esto pero siempre ha sacado gente que que ha tenido cosas criminales aquí en los Estados Unidos no he visto yo que haya sacado a personas como estos muchachos inocentes, que no que no deben nada y no es culpa de ellos estar aquí lo que debemos de hacer los mexicanos es organizarnos y pedirle que, que nos ayude, porque los demócratas nunca nunca nos van a dar la, la, la oportunidad de, de, de ganar la, la, la residencia aquí tienen programas en las escuelas elementales que enseñan los, a los niños mexicanos y aunque hayan nacido aquí, les enseñan español hasta, los, hasta el grado 6. Después cuando se van de 7 al 8 es puro inglés. ¿Y dónde nos quedamos? Nos quedamos atrasados. ¿Y qué resulta? No, no terminamos la high school porque no, no podemos comprender el nuevo idioma que ahora de repente nos están dando. ¿Por qué lo hacen? Para mantenernos oprimidos. Porque quieren que esté uno de, 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 de los precisamente sin papeles para poder aprovechar de ellos y no pagar tanto.
7: Es el punto de vista de Guadalupe El cual es muy respetable Y le agradecemos enormemente su llamada 1-877-354-3646 Gracias Guadalupe